0: Du lytter til Digitale Trends i Øjenhøjde. En podcast fra Selected Media.
1: Din vært er Magnus Krabbe.
0: Det kan være afgørende for en virksomheds succes at være synlig i Google, for at nye kunder kan finde virksomhedens produkter og ydelser. Middelmådet målet er søgemaskineoptimering, i daglig tale kaldet SEO. Men hvad betyder det i virkeligheden? Hvad skal man gøre? Og hvordan skal man gribe opgaven an? Digitale Trends i øjenhøjde handler i dag om SEO, og vi har tænkt os at gå ret konkret til værks. Vi vil nemlig bruge podcasten på at fortælle en historie fra det virkelige liv. En historie om en der på et år fordoblet trafikken på sin hjemmeside... Og en historie, der understreger, at SEO grundlæggende handler om at gøre sig umage med at lave godt indhold. Til at fortælle den historie har jeg i dag fået selskab af to af Selected Media's skarpeste hoveder. Jeg skal byde velkommen til SEO-specialist
2: Kim Falder. Hej.
0: Du er også med i sidste afsnit. Er du klar på en runde mere? Fuldstændig. Og så har vi besøg af en debutant, Philip Martinsen. Velkommen til. Tak skal du have. Er du øh, klar på at øh, give den et skud i podcaststudiet Det synes jeg. Godt. Nå, lad os lige begynde med at få styr på et begreber. Philip, hvad laver og hvad er en head of client managers?
3: Øh, men det korte svar er, at det er mig. Men min øh, daglige virke i virksomheden er at være generalist. Så mit fornemste, min fornemmeste opgave det er at vide lidt om alle de produkter og muligheder, som vi kan tilbyde, som kunderne har på internettet. Øhm, og sådan rent øh, kan man sige teknisk, Så betyder det, at jeg har ansvaret for at vores kunder. De, øh, de tjener flest flest mulige penge på at være på internettet gennem de løsninger, som vi tilbyder. Øhm, og så ligeledes at sikre, at niveauet for de mennesker, vi ansætter i roller lignende min. De, øh, de har så højt et niveau som overhovedet muligt. Så hvad er din rolle i forbindelse med
0: en konkret kundecase?
3: Man kan sige, at i en case som den, vi kommer til at tale om lidt senere med, med Vitrup, så er det, det min opgave at indlede dialogen i første omgang med Henrik. Øhm, men også at få en grundlæggende forståelse af hans forretning for at finde ud af, hvorvidt vi kan hjælpe ham, og hvis vi kan, hvad det er for et, øh, hvad er for et marketingmix, vi skal lave til ham for at være sikker på, at han får så meget ud af den, de ressourcer, som han kaster i det, både økonomisk og tidsmæssigt.
0: Så du er ligesom den, der skal være med til at undersøge og afdække kundens behov, som du så kan sende ud i forskellige retninger eller efter, hvad ja. kunden mangler. yes. Alright, Jamen, tak for den snak, Keep Hvad betyder
2: SEO? SEO er en forkortelse af Search Engine Optimization, som er en videnskab eller kunst, som man vil, øh, at sørge for, at en given website ligger fornuftigt placeret i de organiske søgeresultater af Google, og det nævner jeg Google, for det er jo en af de største søgemaskiner og den langt mest dominerende i Danmark. Så vi definerer organisk trafik som det trafik, der ligger under annoncerne i søgemaskinerne.
0: Og hvad er din rolle så
2: i forhold til sådan en kundekase som den, vi skal snakke om her lige om lidt? Det er jo dels at rykke omkring den her trafikkilde, dels at eksekvere, det vil sige så for, at vi når i mål med de ambitioner, der er stillet for kunden, og så at måle de resultater, vi
0: opnået. Så hvor Philip han er generalisten, så er du specialisten, kan man
2: sige. Det er korrekt.
0: I dag så skal vi jo som sagt fortælle en historie om, hvordan SEO konkret har gjort en forskel. Og jeg vil gerne starte historien med at spille et lille lydklip for jer.
1: SEO for mig har optimeret min faglighed, min kontaktbarhed. Jeg er blevet en bedre læge, en bedre gynekolog at CEO-optimere, fordi det skaber et fokus på, hvad er det, jeg forsøger at fortælle, hvem forsøger jeg at fortælle det til, og derved skal min faglighed også matche det.
0: Stemme, I hører, her tilhører gynekolog Henrik Vitrup. Han har sin egen speciale praksis i Virum. Her foretager jeg en række forskellige gynækologiske undersøgelser og behandlinger, typisk af kvinder, der er blevet henvist fra sin egen læge. Tilbage i 2014 havde han aldrig før hørt om SEO, da han alligevel takke ja til at tage et møde for at høre lidt mere om mulighederne.
1: Først var der mange, der bankede på min dør for at snakke om SEO, og jeg fattede ikke en bjæle. Øh, så var der et bureau, der var meget persisterende og meget venligt og høfligt og korrekt, men der bare blev ved med at ringe og ringe og ringe og hist og pist, indtil jeg så sagde, godt så lad os prøve at se, hvad det er, det handler om. Lad os skide et forsøg. Så indledningen, det var en by i Rusland.
0: Og hvad er det så i dag?
1: I dag er det en del af det. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan en overhovedet kan drive en praksis, uden at have særeoptimere sin kommunikation og strategi. Fra en by i
0: Rusland til noget, man ikke kan forstå, man tidligere har kunnet undvære. Philip, du er jo en af dem, der bankede på døren for at tale CEO med Henrik. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan Selected
3: Media's samarbejde med Henrik Vitrup begyndte? Vi ringede til ham et par gange, og han er en, en svær mand at fange, øh, fordi han driver hele forretningen på... Han holder du på sin egen skuldre, kan man sige. Det er ham, der, der er det levende organ i den. Øh, men vi fik et møde med ham for at, få, for at få et lidt skarpere indtryk af, hvordan hans forretning egentlig hang sammen, og hvad det egentlig var, han gjorde i dagligdagen. Og det vi kunne se på allerede det første møde, det var, at der som udgangspunkt var tre kan man sige, overordnede udfordringer, som, som Henrik egentlig, bevidst eller ubevidst, lå inde med, øhm, og som vi muligvis har en chance for at løse. Vi, øh, vi kunne forstå på Henrik, at han havde relativt mange henvendelser fra patienter, som, som var ret skræmt omkring det forløb, som de nu havde fået at vide af deres egen praktiserende læge, de de muligvis skulle indlede. Øh, forløbet er øh, ofte sådan, at pigerne kommer ned til lægen og får at vide, at der kan være celleforandringer i underlivet eksempelvis, og så får de ved, de skal kontakte en gynekolog, øh, og så bliver de sendt ud af døren igen. Og de her mennesker øh, tror, øh, at celleforandringer er noget, man nødvendigvis skal forbinde med kraft, men det er i yderste instans, at man skal være så uheldig. Det er det, der sker øh, ved en. I, ofte, I de fleste tilfælde, så er det en helt naturlig proces af kroppen, at cellerne deler sig, at cellerne forandrer sig. Øh, og derved ikke nødvendigvis noget, man skal være utryg ved. Men det kan være en rigtig god idé at få undersøgt. Øh, men det var der ikke rigtig nogen, der fortalte de her kære piger. Så de troede, de havde på en indirekte måde fået konstateret kraft, øh, og var jo helt ude af den. Og det trækker selvfølgelig mange ressourcer. Fra, fra klinikens medarbejdere og fra Henrik selv, når alle henvendelser, der kommer i klinikken, det er fra paniske piger, som har fået at, vide, at nu skal de, tror de har fået at vide, at nu skal de snart dø af kraft, og de skal have en tid, og det skulle helst have været i går. Øhm, så det gjorde det ret svært for Henrik at prioritere en, en optimal brugeroplevelse, øh, kundeoplevelse, patientoplevelse, øh, fordi alle piger vil jo gerne til med det samme, men det betyder også, at hans medarbejdere brugte rigtig mange ressourcer på at tale de her øh, stakkels piger til ro i telefonen, for overhovedet få en forståelse af, hvad det var, der var galt med dem. Derudover så er det de færreste, det er de færreste piger, der eksempelvis stillet diagnosen, celleforandringer i underlivet, som har en, øh, en person, de kan tale med om det. Som rent faktisk ved noget om emnet. Øhm, og det var så udfordring nummer to. Fordi de har bare fået at vide, de skal henvende sig til en gynekolog, og gynekologen kan jo ikke diagnostisere noget, hvis ikke han eller hun får lov til at rent faktisk sætte sig ned og undersøge tingene. Og det vil sige, indtil han har tid eller hun har tid, den kære gynekolog, til at tage patienten ind, så må patienten sidde i uvisthed og håbe på, at det ikke er en kraftdiagnose, de har fået stillet af deres egen praktiserende læge. Og det må være et, et helt horrible forløb at skulle igennem, og især hvis man ikke kan få tid samme dag. Hvad tænkte
0: du da du hørte om de her udfordringer Hvad var det der skulle ske
3: Vi ville jo selvfølgelig meget gerne hjælpe Henrik i den grad det overhovedet var muligt Så vi gjorde det vi pakkede Vi pakkede vores sydfrugter fra det her møde Og tog hjem på kontoret og så satte vi os og lavede noget research Og det viste ret hurtigt At øh, de her kære piger når ikke, de, når ikke de talte med Henriks medarbejdere omkring Hvad det her øh, celleforandring i underlivet Eller hvad de måtte være, have fået konstateret af symptomer øh, Når ikke de talte med medarbejderne om det så, øh, så sad de og spurgte Googlede, hvordan de skulle forholde sig til den her udfordring. Øhm, og hvis man selv lavede en Google-søgning for et par år siden, så var det mest interessante, man kunne finde, det var øh, et eller andet øh, medicinsk journal fra Sverige, som forklarede med en kongress, der havde været for gynekologer, eller øh, netdokter, som øh, kom med en, en redegørelse for, hvad celleforandringer i underlivet måske måtte være. Men det er ikke nødvendigvis det, der gør, at man føler sig mere tryg omkring situationen, fordi man mangler stadigvæk at få talt med en, en gynækolog omkring det her. Og det kan jo være, at den gynækolog man ender med at sidde hos, har en anden holdning end den, der har skrevet om det på netdoktor. Øh, så vi kunne se, at der var ret mange, der sad i, øh, i en eller anden afmagt og googlede øh, celleforandringer i underlivet og PCO og hvad der ellers måtte være af, af elementer, som de måske har hørt for første gang i deres liv nede hos den praktiserende læge, som de nu ikke rigtig vidste, hvordan de skulle forholde sig til.
0: Den her undersøgelse, Philip fortæller om, hvor vi kigger på, hvad det er, de her patienter de efterspørger. Hvordan undersøger man det?
2: Vi har en række værktøjer, som kan hjælpe os med at dels at brainstorme på et ø, område, men også give os nogle volumen for, ø, hvad der søges på. Øhm, I sådan en case som den her, så taler vi selvfølgelig med, med kunden, ø, den her case Henrik Vitrup og hans ansatte, som kan forklare os en del omkring deres erfaringer, hvad er det, de hører derude, hvad er det for ydelser, han tilbyder. Og det kombinerer vi så med nogle mere generiske begreber øh, omkring øh, gynekologer, øh, gynekologiske behandlinger og forskellige former for søgninger, vi ser øh, inden for sådan en branche. Øh, da der er om klinik, så ser vi jo også typisk en del øh, lokalsøgninger. det vil sige, at nogen, nogen søger efter øh, hans ydelser i et øh, geografisk område, og det går vi også ind og afdækker i en øh, i Philip, hvad kunne I så konkludere på baggrund af den undersøgelse? Der er stadig ret hurtigt klart, at de patienter,
3: som sad og frygtede for deres liv, og sad og googlede begreber, de ikke nødvendigvis havde været introduceret for før, øh, at de manglede noget information, som de følte, de kunne stole på, og som i en eller anden grad besvarede deres spørgsmål. Så man kan sige, at tesen var relativt simpel. Øh, og det var at sikre, at de mennesker, de patienter, som sad og søgte efter øh, Celleforandringer i underlivet eksempelvis De fandt noget indhold, el- som var blevet publiceret Af en person der havde en eller anden form For autoritet og rangenitet øh, Inden for faget Og øh, i sidste ende så var, så var det alt overskyggende mål, var øh, ikke At drive flere patienter ned I, øh, i klinikken Hos Henrik øh, Forhåbningen var i langt højere grad at sikre At de mennesker der sad og søgte Svar på selveforandringer i underlivet, hvis vi skal holde fast i det, som søgeterm, øh, som gennemgående søgeterm, at de fik noget information, der gjorde, at de i højere grad blev klar over, at de nok ikke var ved at dø, men de sådan set bare skulle ind til et rutinetjek, hvilket forhåbentlig ville vise sig i, hvordan der Hendriks egne patienter øh, fremover ville, øh, ville opføre sig, når de kom ned i, øh, i klinikken, og i langt mindre udstrækning være præget af, af panik og have meget mere ro på navrende. Så målet er i virkeligheden at bruge SEO som et kommunikationsredskab til
0: at Henriks patienter og andre for den til skyld er bedre forberedt til det her møde, de har som gynekolog.
3: Ja, hæve, hæve bruger oplevelsen i bund og grund, patientoplevelsen.
0: Kim, hvorfor er SEO et oplagt redskab til den her type
2: udfordring? Normalt når vi kigger på virksomheder, så er der jo 4-5 trafikkilder, som står for næsten alt trafik til, til hjemmesider og ikke alle dem er lige velegnet for en, for en gynekolog. Øhm, det at finde kunder til en gynekolog, for dem, det kunne, det kunne samt være, være Google AdWords som en anden trafikkilde. Men der er vi ude for, at der, der er nogle af de her ydelser, dem må vi simpelthen ikke byde på, fordi at det falder uden for, for Googles policies for, for AdWords. En anden trafikkilde, det kunne være for eksempel nyhedsbrev. Og øh, vi siger ikke, at det er klart gøre, men, men det ligger ikke lige til højre ben at opbygge en database og sende nyhedsbrev ud til, til tidligere kunder. Og produktet egner sig heller ikke sådan rigtigt til, til sociale medier, som en af de andre trafikkilder, vi typisk har i brug. Det er ikke sådan, at man går ind og deler, at man har haft en, en god oplevelse på, hos en, en gynekolog, eller, eller følger en, en fanside for en gynekolog. Derfor lander vi på den her kunde, og også på mange andre kunder, på, på organisk trafik. Fordi det er, det, er et, det er et sted, hvor man kan forholdsvis enkelt skabe en, en god synlighed, som modsvarer de søgninger, vi ser derude.
0: I begyndte så at producere det her indhold for at kunne svare på de her spørgsmål, brugerne patienterne har.
2: Hvordan fungerer den proces? Den forrige analyse, der endte vi op med en, en søgerliste på 25-30 ord, som vi følte, der var relevante for, for sammenhængen, og det var kun selvfølgelig enige i. Jeg skal måske lige sige, en søgeordsliste, det, det er en liste af, af søgeord, som, som alle har relevans, altså forretningsrelevans, og som også har en vis øh, volumen. Og det vi så gør, det er, at vi begynder at opbygge en, en hjemmeside, hvis struktur og indhold afspejler den, den søgeordsliste. Det vil sige, at vi, vi har noget content, hvor de søgeord indgår i, og i navigationen, der lægger vi nogle sider, således at vi kan fortælle Google, her ligger noget indhold omkring det her, det her content. Og der har vi jo nogle sådan præcis nogle sjove oplevelser. Med, vi havde et søgeord, som vi så øh, måske havde sådan et mellemstort potentiale, men øh, så i løbet af kort tid bliver det her begreb så omtalt i tv, og så lige pludselig får kun over 2.000 besøgende på, på et søgeord. Og det er jo også udtryk for, at, at de værktøjer, vi bruger, de, de kigger, kigger tilbage og kan give os nogle idéer om, om en historisk adfærd, men men at man også skal prøve at tænke fremad og prøve at se, om man kan bygge et eller andet op for fremtiden, således at man, hvis man har det første content på en webside, så har man god mulighed for at rangere højt på et søgebegreb.
0: Så man kan sige, at arbejdet med de her søgeord og søgebegreber, det i virkeligheden er sådan en alternativ måde at sige, at i stedet for at udbrede det kommunikation, vi gerne vil udbrede, så går vi ind og kigger på og analyserer, hvad det er for noget kommunikation, kunderne efterspørger, og så giver vi dem det. Lige præcis. Der blev så produceret en, øh, en masse nyt indhold osv. Philip, hvilke resultater gav
3: det nye indhold? Hvad skete der? Det vi oplevede på relativt kort tid, det var, at Henrik gik fra at have, øh, have booket øh, konsultationer et par dage frem, til at være oppe på at have en venteliste på rigtig, rigtig mange uger. Og den effekt fik vi skabt på små tre måneder, øh, ved at betale os fra at købe trafik på Google, og få dem ind på en landingsside, som besvarede nogle spørgsmål. Så der var noget, der tydede på, at det ikke kun var hans eksisterende patienter, som fik en bedre oplevelse, men at der også var rigtig mange nye patienter derude, som ikke oplevede den her slags service fra fra andre klinikker. Men en anden positiv ting, som bekræftede vores vores indledende tese omkring, at vi kunne hæve brugeroplevelsen, det var, at medarbejderne klart havde oplevet, at antallet af indgående opkald var færre, og at øh, længden på opkaldene var kortere, og at de mennesker, der øh, både ringede og besøgte klinikken, var i langt bedre forfatning i de fleste tilfælde. Øh, så det vi gjorde, det var at facilitere rammerne for, at man kunne få indekseret de her indholdssider, som besvarer spørgsmålene. Sådan så, at vi øh, over en længere periode kunne tillade os at forvente, at de her sider blev indekseret på Google med en god placering. Så når de kære patienter sad og, øh, og søgte efter selvlivsforandringer øh, fremadrettet, så kunne de rent faktisk finde siden, uden de skulle gå igennem en betalt annonce fra Google.
0: Hvad vil det sige, Kim, at de her sider?
2: Det, man skal forstå grundlæggende, er, at når man laver en søgning på Google, så søger man, principielt ikke på internettet, Man søger i Googles database. Det vil sige, at hvis jeg søger på underlivssmerter, så vil Google servere mig et eller andet for Googles egen database. Og indekseringsprocessen, det er den proces, der ligger i at komme til at lægge fornuft i den database. Det vil sige, at være til stede i den, og sørge for, at man arrangerer højt. Det er også derfor, at man for eksempel kan rette på en hjemmeside, og så når man søger Google, jamen så, så får man egentlig et resultat, som, som er den gamle hjemmeside, fordi Google har ikke besøgt siden endnu og få indekseret det nye indhold. Det, man også skal forstå, er jo, at det her, vi har sådan et form for skæbnefællesskab med Google, fordi Googles fornemste opgave er at servere nogle resultater for os som brugere, som gør, at vi får lyst til at bruge Google. Hvis jeg gentagende gange laver søgninger på Google, og jeg ikke får nogle gode resultater, Jamen, så mister jeg måske lysten til at bruge Google, og de mister så også den potentielle reklameindtægt, der var ved mig i at bruge Google. Så på den ene side, så har jeg en interesse i at få mit, mine websites til at rangere godt, og få mit indhold frem. Jamen, så har Google også interesse i at prioritere det bedste indhold, så dem, der bruger Google, får den bedste oplevelse. Så det, vi lægger vægt på, det er jo så præsenteret indhold, som er, som er godt. Og det er jo et eller andet, som, er, som, har, som giver en viden, som giver et overblik, som måske bruger, bruger flere ting, det vil sige, at vi, vi kan kombinere måske billeder med tekst og top 10-lister, og for nogle kunder bruger man også video, således at man fortæller Google, at det her emne, jeg nu skriver om, det er jeg i stand til at, at dække for mange forskellige vinkler og give en fyldt definition af. Helt banalt set, så går Google også, Google også ind og kigger på, om der for eksempel er, er, er stavefejl på en hjemmeside, om der er linkfejl, eller der er et eller andet, som ikke, ikke fungerer så godt. Fordi så vurderer Google igen, at, at den her ressource, om det her emne, er ikke en god ressource, og derfor skal den ikke lægge højst i, i Googles resultater.
0: Hvad var udfordringen helt konkret i Henrik Vitrups tilfælde?
2: Jamen, rent konkret, så, så var der jo ikke noget content, som, som, som modsvarede de her, de her søgninger, og der var ikke en platform, som, som tillod os at få dem på på en god måde. Og det er selvfølgelig det første del af opgaven, at sørge for, at vi har et fundament til, at vi kan få noget content på websitet. Og så jo at sørge for, at, at websitet har en, en, en struktur, som gør, at Google nemt kan besøge øh, hjemmesiden og indeksere de sider, vi gerne vil have indekseret.
3: Vores tese, det var at få sikret, at han ikke trister rundt på en, øh, en gammel cykel, men at han fik en, øh, en ordentlig bil, som vi kunne stille op til, til de her racerløb i. Og det vil sige øh, sagt med... Øh, i mere konkrete vendinger omkring Henriks case, så startede vi med at bygge om et, øh, et nyt website, som havde en, en motor til ligesom at få indekseret de her sider ordentligt, og en teknisk opsætning, som som gjorde, at vedligeholdelsesarbejdet ved at skabe gode placeringer var lavere, end det ville have været på det gamle website, fordi det trods alt var en, en relativ ringe kvalitet. Øh, derudover var der også nogle visuelle, visuelle elementer, vi gerne ville indarbejde på websitet for at hæve den Brugeroplevelser man fik Og at man ligesom kunne indarbejde noget autoritet Og arrangsinitet i selve websitet øhm, Så det var ligesom Det var ligesom del 1 Og det synes jeg at vi I, i 2014 øhm, Efter at den her øh, Tese var blevet bekræftet Vi begyndte at skrive nogle artikler og noget indhold Som kunne modsvare, som kunne modsvare De her søgninger på Google øh, Og vi begyndte at sidde og teste på Hvor mange besøg vi fik ind på, på De konkrete undersider Og hvor lang tid folk var på de her undersider og vi begyndte også at kigge på, om folk de hoppede fra en artikel til en anden, eller om de gik ind og bestilte den tid via lægevejen. og øhm, to i 2015 øh, begynder det så at tage en lille smule mere fart, og her der tager, der, øh, der tager vi fat i at få forbedret de placeringer, som vi allerede i 2014 havde skabt med den nye hjemmeside. dem ville vi gerne have, vi gerne have forbedret, sådan så vi kunne skabe mere trafik. Og på daværende tidspunkt i, øh, i starten af 2015, der fik vi trafik fra søgemaskinen, men vi kunne også se at der var ret mange af de placeringer vi fik trafikken fra hvor man kunne arbejde med at få en bedre placering og dermed også forvente at få lidt flere besøg og i det forgangne år 2016 øh, har, har den overordnede målsætning så været at tage afsæt i de eksisterende øh, placeringer vi havde og udbygge indholdet, sådan så vi i endnu højere grad kunne nuancere svarene alt afhængig af hvilken type celleforandringer du måtte have i underlivet, eller hvilken type PCO du måtte sidde med, med en udfordring indenfor i en branche, hvor, hvor situationen ikke er helt lige så øh, følsom, øh, der, der ville man have øh, vane at kalde det konverteringsoptimering, men det bliver et, øh, det bliver et lidt beskidt begreb at bruge i den her sammenhæng. Men det var i bund og grund det, vi gjorde. Sikret, at man havde så gode forudsætninger for at blive en øh, glad kunde og en glad patient i Henrik's forretning hen over 2016. Hvilke resultater har alt det arbejde, så givet? Øh, jamen, hvis vi sætter lidt tal på, uden at skulle stå og, øh, og smide det hele på... Øh, på disken så kan man sige, at vi har fået, vi har fået vækstet Henriks øh, website til i løbet af 2016 at have små 100.000 besøg på website. Øh, hvilken, er en, hvilken er en fordobling i forhold til året før. Øh, vi kigger på, at han har haft en fordobling af antallet af sidevisninger fra 2015 til 2016, hvilket øh, grundlæggende set bare betyder, at folk ser flere sider, de læser mere indhold, de finder mere information, som er relevant. Øh, derudover så kan man sige... For at være sikker på at kunne sætte de her data i en kontekst, så skal vi jo sætte noget målsporing op, der sikrer, at vi kan kvalificere eller diskvalificere et besøg. Og sige, om de udførte den handling, vi gerne ville have eller ikke gjorde. Og i den forbindelse sørgede vi for at sikre, at vi kunne se, hvor mange mennesker, der besøgte en bestillingsside, hvor mange mennesker, der gik af lægevejen og bad om at få en tid hos Henrik, og hvor mange mennesker, der valgte at foretage et telefonopkald til klinikken. Og hvis vi lader være at fokusere for meget på 2014, for der startede vi fra scratch, der, så der ville stort set alle resultater være en forbedring. Øh, sagt med et smil på læben, så kan man sige 2015 kontra 2016, øh, jamen, så taler vi om, at der er en fordobling i antallet af besøg på bestillingssiden, der er en fordobling af antallet af telefonopkald, og der er en fordobling af antallet af besøg til lægevejen, øh, hvilket betyder, at øh, hvis vi skal sætte det lidt i en dagligdagskontekst, kontekst, at Henrik han, øh, får sådan noget, der ligner, 4-5 patienter mere om dagen på baggrund af det her arbejde hver
0: dag. Ja, vi skal måske lige sige Lægevejen, det er den her øh, portal hvor man kan bestille tid hos
2: lægen Yes Man kan også sige på en ordentlig plan, så har vi fået synliggjort at hvilken betydning hjemmesiden har for hans virksomhed Vi møder mange øh, virksomheder til i deres digitale rejse hvor de, de nok har en hjemmeside, men, men de aner ikke, hvor mange besøg den har, og de aner ikke hvad den præcis betyder for deres virksomhed vi i gang med det arbejde her og få gjort, øh, hvad der sker på hans hjemmeside, hvor mange kunder den genererer, jamen så, så får vi som ligesom trukket det frem i lyset.
0: Da jeg talte med Henrik Wittrup tidligere, så spurgte jeg også ind til, hvad han har lært ved at gennemgå den her SEO-optimering. I løbet af på, hvad han siger her.
1: Jeg synes altid, jeg har været en god kommunikator. At SEO-optimere med... Det, jeg kalder min klinik, har yderligere accelereret min kommunikationsprofil. Ikke kun til mig selv. Jo, 80 procent mig selv. Men alle i klinikken er blevet bedre kommunikatorer, inklusiv det, man kan kalde administrativt personal. Det er noget med flow. er anderledes. kontaktmønstre, er anderledes. Vi bliver fundet. Folk forventer noget. De er mere forberedt, når de møder det er mere forberedt på stilen, den afhænger af, af, af hvad, der, hvad vi giver udtryk for på hjemmesiden. De, what you see is what you get. Når de ser på hjemmesiden, hvem og hvad vi er, så er det også det, de ser, når de kommer, og så er det også det, der passer i behandlingen. Win, 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 eller walk as you talk, eller what you see is what you get. Enkelhed, simplicity, direktehed.
0: Philip, hvad er din reaktion på det, Henrik, kan fortælle her?
3: Øh, det, er svært ikke at, det er svært ikke at smile over Af den simple årsag At det er jo, det er jo rigtig dejligt at opleve Hvordan et ellers meget gennemtærsket udtryk som SEO det, det rent faktisk kan sætte nogle spor øh, i andre mennesker Og rent faktisk influere deres måde at tænke Deres forretning og deres liv på øh, jeg, synes, det er, jeg synes det er en fornøjelse at opleve så det er en, oplevel, en fornøjelse at opleve hvordan det er blevet taget imod af Henrik det skal siges, vi kunne ikke have, gjort, øh, vi kunne ikke have skabt de her resultater, hvis Henrik ikke havde været en, en 100% medspiller øh, så det har vi har fået lov til at figurere som en samarbejdspartner i det her forløb, frem for bare en leverandør af SEO øh, det har jo gjort, at kvaliteten af det indhold vi har kunnet skrive har været langt højere, brugeroplevelsen er blevet uendelig meget bedre og effekten af det arbejde der er blevet lavet har været tusind gange bedre end hvis vi skulle have siddet og gættet os til at være hvad tingene kunne og gjorde. Kim Henrik, han taler meget om kommunikation og flow. Er en god
0: SEO-strategi i virkeligheden et spørgsmål om en god kommunikation?
2: Ej, der synes jeg, at vi nok skal passe på med ikke at løfte SEO op til noget, det ikke er. Altså, SEO er et, er, et, er et værktøj til at drive god kommunikation med. Det vil sige, at vi kan ikke kommunikere de ting her, hvis SEO'en ikke er i orden. Så det vi sørger for, det er, at sitet teknisk og indholdsmæssigt modsvarer den kommunikation, kun ønsker. Man snakker i øjeblikket om men om er, det, er, det, er det en kunst eller en, eller en videnskab? Og der hælder jeg nok mest til, at, at det er en kunst. Vi har, nogle, vi har nogle knapper, vi kan trykke på, vi har nogle steder, vi kan måle, men vi sætter nogle skibe i søen, som, som vi ikke altid lige præcis ved, hvor lander. Og det er også det, der gør det ekstremt spændende at arbejde med.
0: Ja, og I sætter vel også skibe i søen i et hav, som bevæger
2: sig ret uforudsigeligt? Fuldstændig. Altså man kan sige, at vi, vi står inden for den indsats, vi selv laver. Ved siden af det, så er, en, så er der jo også nogle konkurrenter, som også arbejder målrettet på de her ting. Og så som en tredje faktor, som vi slet ikke har over, det er jo så, at dels er der nogle, nogle ændrede søgemønstre nogle steder, og dels er der selvfølgelig også Google, som, som løbende ændrer på nogle kriterier, som gør, at det, der var god i SEO for et år siden, det er ikke godt nok i dag. Du lytter til
0: Digitale Trends i Øjenhøjde. En podcast fra Selected Media. Dagens podcast handler om SEO, og panelet består af SEO-specialist Kim Faltner og Head of Client Managers Philip Martensen. Nu har vi jo snakket om, øh, om den her case med Henrik Vito, hvis vi skal prøve at øh, bevæge det op på sådan et, et lidt mere generelt plan. Google fungerer jo grundlæggende ved en meget kompliceret algoritme, som afgør, hvilke resultater vi får vist, når vi foretager en søgning. Hvis man eksempel søger på gynekolog København, så får man over 22.000 resultater. De bliver på under et sekund rangeret af Google, der på den måde får en ret stor magt over, hvilke resultater brugerne ender med at klikke på. Philip, den her algoritme, den er jo ret hemmelig, men vi ved alligevel en del om, hvad den indeholder. Hvad afgør, og hvilke
3: søgeresultater, der bliver vist først? Det, det er et spørgsmål, jeg får relativt ofte faktisk. Og inden jeg svarer, spørger jeg næsten altid om folk, de har... De tre dage, de nok skal afsætte til at få det rigtige svar. Det kan være alt lige fra øh, søgeårsdensiteten i den tekst, du skriver, til øh, loadtiden på din hjemmeside, til mængden af billeder, størrelsen af billeder, antallet af billeder. Øh, det kan være måden, du sætter din sitemap-struktur op. Det kan være, hvordan din URL-struktur på siden bliver øh, beskrevet. Det kan være titlen, og det kan være antallet af undersider. Det kan være domænesanktionitet, og det kan være 250 andre faktorer, som... I bund og grund af det, Google bruger under et sekund på at splitte til atomer og vurdere, og så samle igen ud fra en eller anden, hvad
2: skal vi kalde det, prioriterede rækkefølge.
0: hvordan sørger du så for, som specialister, at holde opdateret på den her algoritme, som jo også ændrer sig hele tiden?
2: Jamen, der er, der er mange steder. Der, der er nogle, nogle, nogle rigtig gode blogs derude, som orienterer om, øh, om, øh, om ændringer i Google og, og hvad de oplever. Google melder også løbende selv nogle ting ud. En af de seneste ting er, at de de her i januar er begyndt at straffe websider, som har aggressive pop-ups. Det vil sige, at hvis man er meget aggressiv over for de besøgende, så så kan man risikere at blive rangeret ned. Men vi er jo nogle forskellige eksperter i banken, som udveksler informationer også, og der sker rigtig mange spændende ting. Og vi sidder jo også og holder øje med vores... vores, kun også organisk trafik, det vil sige, at hvis vi ser et land, der begynder at ændre sig, så er det typisk, fordi Google har gang i et eller andet.
0: Hvis man nu sidder og har et website og tænker, man vil jo virkelig gerne have fokus på det her, hvor skal man så starte?
2: Jamen altså syretesten vil jo være at logge på sin Google Analytics, hvis man har det, og så se, om man overhovedet får en organisk trafik. Hvis man ikke har Google Lyttes, jamen, så skal man se at, uh, se, se at få gang i det, så, så, vi, uh, så vi kan se, hvor meget organisk videoer er på site, og hvordan det jo på performer. Når det så er så kan man prøve at kigge lidt, lidt kritisk på, på, på sit eget hjemmeside. Er der, er der noget, noget content, som, som modsvarer det, man kunne tænke sig, at ens kunder vil søge på? Laver man selv nogle, nogle hurtige søgninger med Google, jamen dukker min side så op. Det kunne også være en interessant test.
0: Udover det her med, at man kigger på sit indhold og kigger på sin side og kigger på analytics, hvad man får trafik og sådan noget. Er der så sådan nogle lavt hængende frugter rent teknisk, man skal sørge for? Det her, det skal der
2: i hvert fald være styr på. En faktor, som har fået mere og mere betydning, det er, det er website-hastighed. Det vil sige, det loader ens side med en fornuftig hastighed. Og det er igen, fordi Google sætter pris på den gode oplevelse på nettet. Og serverer man hjemmeside, som er urimelig langsom jamen så, øh, så risikerer man at blive øh, rangeret nedad. Og der har Google et fint værktøj, man kan, man kan prøve, hvor man kan indtaste sin øh, URL, og så får man at vide, hvor lang tid øh, går der, og hvordan scorer ens hjemmeside på en skala fra, fra, fra 0 til 100.
0: Hvis nu man scorer dårligt, hvordan kan man så forbedre det?
2: Jamen det kan være mange ting. Det kan være, det kan være koden, der er forkert, det kan være for tunge billeder, det kan være ens, ens hosting, der er dårlig. Det må man så prøve at adressere, ud fra, hvor, hvor de, de mest lavt frugter hænger.
3: Typisk vil man også selv sidde som ø, ejer af den pågældende hjemmeside med en eller anden idé om, hvorvidt der er nogle steder, man har gjort en aktiv indsats for at forbedre sig eller ej. Øh, så når jeg for eksempel sætter mig ned og skal lave et, en, en lynhurtig, øh, lynhurtig overblik over en hjemmesides SEO-performance, øh, så deler jeg det næsten altid op i, hvor mange øh, eksterne ambassadør, links, de får ind til, til websitet for at se, om der rent faktisk er nogen andre end den selv, der taler om dem. Derudover så kigger jeg på, hvordan hjemmesiden er struktureret. Er den logisk, og er den nem at finde rundt i, eller er den bygget som et kludetæppe? Og slutligt, så er det jo ret nemt at se, om det er content og det indhold, der ligger på hjemmesiden, om det er noget, man har fået marketingpraktikanten til at kopiere fra Wikipedia, eller om det er noget, man rent faktisk har fået professionelt til at lave, eller selv den sammenhængende tanke.
0: Nu nævner du det jo selv. Tidligere har søgemaskineoptimering jo rigtig meget været defineret af mængden af links og kvaliteten af de links, øh, man får til at pege ind på sin website. Hvilken rolle spiller den her linkbuilding øh, i søgemaskineoptimering i dag?
2: Jamen den har stadigvæk absolut en, øh, en stor betydning. En udfordring er jo også, at, at vi i dag øh, bevæger os meget rundt på, på sociale medier. Og, øh, og deler alt muligt, og liker en masse ting. Og det er jo også udtryk for, at en hjemmeside er, er, er populær, at hvis, hvis mange liker den øh, nogle forskellige steder. Det er bare noget, som Google har lidt svært ved at tage med ind i betragtningen, også fordi det er forholdsvis nemt at snyde med. Men det med antallet af indgående links, det, det er stadigvæk øh, vigtigt. Og, og igen, antallet, det er, jo, det er jo et dumt ord, fordi det, det handler også om kvaliteten af de links. Det vil sige, har jeg nogle har nogle gode links fra nogle kilder, som har, som, som Google tillægger øh, tillid og troværdighed. For en for en gynekolog kunne det jo være en, en, en forening af gynekologer, som linkede til ham, øh, som havde været på på internettet i i mange år. Sådan noget vil Google vurdere som værende et, et, et kvalitetslink, som så vil øge hans synlighed. Linkbuilding delen er ikke nødvendigvis den letteste at gøre
3: noget ved. Æh, og kan formentlig heller ikke i særlig mange brancher øh, løfte en virksomhed fra bunden af dønet til toppen af søen, øh, lige med det første. Men, men man kan sige, at der er også nogle, nogle andre elementer, som er vigtige at fokusere på. Googles algoritme er baseret på det, de kan se folk, de sætter pris på, når de sidder og laver en søgning på deres, i deres database. Øh, men når det er sagt, så er det jo øh, på baggrund af rigtig, rigtig mange forskellige søgninger, på tværs af rigtig, rigtig mange forskellige brancher. Og situationer Og derfor er det også rigtig vigtigt At man ikke tror at søgemaskineoptimeringen Kan være en placering I sig selv Placeringen er en konsekvens af søgemaskineoptimering Men er ikke nødvendigvis målet i sig selv For du kan sagtens ligge godt placeret Og du kan sikkert også godt være heldig At finde en eller anden branche Hvor der ikke er gjort særlig meget med søgemaskineoptimering endnu Og så banke nogle Potente links fra børsen Eller et andet sted ind til, til den her hjemmeside at skabe en god placering. Men hvis det er indhold, du viser brugeren, som sidder og søger, hvis det er indhold, du viser den på den egen hjemmeside på baggrund af den her placering, det er uinteressant, så har, du ikke lavet, så, har du, så har du i min optik ikke vundet noget. Så har du bare fået lov til at vise, hvor, hvor lidt du egentlig gider engagere dig i den kunde, som du bruger kræfter på at få ind i forretningen. Så det handler jo om at starte indefra, og sige, hvordan kan jeg sikre mig, at jeg får noget indhold? som bliver lagt i en teknisk ramme, i en struktur, der gør, at Google kan finde ud af at prioritere det, og som er logisk for andre mennesker også at navigere rundt i, og som gør, at det er interessant for børsen at tage den her artikel, eller den, det her indhold, og bruge i en eller anden sammenhæng, hvis de vil at skrive noget om det, eller man kan sende det ud til forar, som har noget på hjerte i forhold til den branche, man er i, og høre, om de kunne bruge de indspark, man kommer med fra den her side. Øhm men det, det er vigtigt at sige, at søgemaskinen opstår ikke på baggrund af en god placering på Google. Det er bare en konsekvens af, at man har lavet et godt, øh, godt stykke arbejde gennem længere tid.
0: Du har lyttet til tredje afsnit af digitale trends i øjenhøjde, en podcast fra Selected Media, hvor vi i dag har talt om søgemaskineoptimering. Med i studiet havde jeg i selskab af SEO-specialist Kim Falkner og Head of Client Managers Philip Martensen. Hvis du har lyst til at tage en uforpligtende snak om søgemaskineoptimering, er du meget velkommen til at ringe til os på 833 5100, eller skrive på kontakt du kan abonnere på vores podcast i din foretrukne podcast-app, og så kan du følge os på Facebook og LinkedIn, og vi hører meget gerne fra dig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dagens podcast. Mit navn er Magnus Krabbe.
2: Tak fordi du lyttede med.